1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 18 février, il est midi et vous écoutez FAC News sur Radio Phoenix. Aujourd'hui au programme, on continue les spéciales orientations avec aujourd'hui l'UFR Santé. Pour l'occasion, j'ai eu le plaisir de recevoir Emmanuel Touzé, directeur de cette UFR et neurologue. Il est venu nous présenter les différents parcours possibles au sein de l'UFR Santé. Et pour la suite de l'émission, j'ai discuté avec Kylian et Lucas, étudiants en deuxième année de médecine et membres de l'association du tutorat santé. Une association qui a pour but d'accompagner les étudiants de première année en leur proposant un soutien scolaire, mais aussi moral. Maxime, quant à lui, s'est entretenu avec Laure Walter dans sa chronique « Orientez-nous ». Laure prépare actuellement sa thèse afin de devenir docteur en pharmacie et Maxime et elle ont eu l'occasion de discuter de son parcours universitaire, mais surtout professionnel. On va donc passer à notre premier invité du jour, mais avant ça, un rapide récap de la semaine. Exposition « La vie est courte, l'art est éternel ». Jusqu'à demain, 19 février 2021 artiste et écrivain anglais de l'époque victorienne, William Morris est le fondateur du mouvement Art and Craft, un mouvement qui a révolutionné les arts à partir de la deuxième moitié du 19e siècle en Angleterre. L'exposition permet de s'attarder sur les multiples facettes artistiques de ce personnage et de mettre en valeur quelques ouvrages conservés dans la réserve de la bibliothèque universitaire Pierre -Signeux. Vous avez la journée d'aujourd'hui pour prendre rendez-vous avec la BU Pierre l'exposition s'arrête demain, c'est donc la dernière occasion de découvrir cet artiste. Toujours dans les expositions, la Maison de l'étudiant propose en ligne une exposition collective de Maxime Leguin, Jérémy Varin et Kevin Remangeon, trois étudiants en Master 2 Ingénierie et Géosciences du littoral. En effet, c'est l'occasion de découvrir les différentes photos prises par ces derniers. Rendez-vous sur la page Facebook de la Maison de l'étudiant il vous reste jusqu'à ce samedi fin février pour vous inscrire au concours de plaidoirie. Pour rappel, celui-ci aura lieu le 27 février à partir de 10h sur le thème « Liberté fondamentale à la défense de nos droits ». Le sujet est libre tout en restant dans le thème et la plaidoirie doit durer entre 7 et 10 minutes. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur la page Twitter de l'association étudiante Lexcadomus ou les joindre par mail sur lexcadomus.gmail.com. Animafac lance la deuxième édition de leur concours « Les accents ». Vous avez jusqu'au mois d'avril pour déposer votre dossier. À la clé, une dotation de 10 000 euros, ainsi qu'un accompagnement sur mesure afin de développer votre projet qui doit réunir trois associations étudiantes d'un même territoire. Plusieurs groupes Discord sont mis à disposition en fonction de votre région. Les modalités et les informations d'inscription sont à retrouver sur animafac.net. C'était le récap de la semaine, passons maintenant à nos invités du jour.
0: L'invité du jour <rire> sur FAC News.
1: J'accueille donc ce midi M. Emmanuel Touzé, neurologue ainsi que doyen de l'UFR Santé à l'Université de Caen. Donc bonjour M. Touzé. Alors quand on pense à l'UFR Santé, c'est la médecine qui revient assez directement dans nos esprits. Est-ce que vous allez pouvoir nous expliquer en quelques mots euh, les différentes matières et parcours possibles au sein de l'UFR
0: Alors l'UFR Santé résulte de la fusion entre la faculté de médecine et la faculté de pharmacie. Donc nous avons les deux euh, formations au sein de l'UFR. Par ailleurs, dans le même périmètre, dans le même pôle de formation, nous avons aussi la maïotique. Les étudiants de maïotique sont inscrits intégralement à l'université. Et puis, dans le même périmètre, même si ça ne dépend pas directement de l'université, mais nous sommes en convention avec ces formations, ce sont les formations paramédicales, infirmières, manipulateurs radio, etc.
1: Au niveau de, des conditions d'accès, on voit que le, le nombre de places c'est limité. Les études en santé sont des études assez exigeantes qui demandent beaucoup de travail. Comment appréhender cette charge de travail quand on arrive en première année
0: Toutes les premières années d'études supérieures sont difficiles parce que c'est un changement de rythme important par rapport au lycée. C'est vrai que pour entrer dans les études médicales, quand je parle médical, c'est médecine, pharmacie, odontologie et maïotique. Et on sélectionne les étudiants les mieux classés parce que ce sont des études qui sont très exigeantes et donc on, on demande des grandes capacités de travail. Tous les étudiants ne s'approprient pas ces capacités de travail dès la première année et ça certains prennent une année supplémentaire pour pouvoir acquérir ces capacités de travail. Il n'y a pas de, de recette miracle, c'est un peu à chaque étudiant de définir sa méthode de travail. Ce qui compte, c'est la régularité euh, du travail.
1: On, on sait qu'avant les, les bancs de la fac, généralement, les, les étudiants euh, n'ont pas eu cours euh, qui peuvent leur faire découvrir les, les matières étudiées en filière santé, un peu comme l'UFR droit d'ailleurs. Est-ce que vous voyez ça comme un problème ou plutôt un avantage
0: c'est-à-dire qu'au début des études dans les études en santé, ce sont des, des matières assez généralistes, hein. c'est de la biologie, c'est de la physiologie, c'est un peu de chimie, des choses comme ça. Donc, c'est des matières qui sont déjà découvertes au niveau du lycée. La question, c'est plutôt de, de connaître les métiers qui sont derrière ça. On n'apprend pas ça au lycée. Cependant, il y a quand même des stages qui sont possibles au cours du lycée. Les élèves ont l'occasion quand même d'aller découvrir ces métiers, si ça les intéresse, pendant le lycée.
1: Donc ça serait ça pour vous, le mieux au lycée, c'est quand même de, si on est intéressé par cette filière, c'est quand même d'aller chercher un stage pour se renseigner et découvrir le métier
0: C'est difficile au lycée de savoir ce qu'on veut faire, et que souvent les étudiants ne pensent pas forcément aller voir ça pendant les stages euh, qu'ils qu leur sont proposés.
1: On sait qu'en ce moment, le, le mal-être étudiant il est assez présent dans les différents campus dans toute la France. Comment on arrive à garder les étudiants actifs et motivés, surtout dans des études avec une, une grosse charge de travail au début
0: Alors On a deux, deux types d'étudiants. On a des étudiants qui sont déjà assez avancés dans les études et qui ont la chance d'avoir des stages à l'hôpital ou auprès de, de médecins généralistes. Et ceux-là sont restés assez connectés finalement grâce à cette formation en stage. C'est plus compliqué pour les étudiants qui sont en début de formation puisqu'ils n'ont pas le la chance d'aller de, 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 en stage, et donc on a dû euh, maintenir le lien par des formations en visioconférence. On a pu très rapidement quand même aussi remettre en place des TP, des travaux pratiques, des séances de simulation euh, qui ont permis de garder le contact. Et puis là, depuis quelques, quelques jours, euh, on a repris progressivement quelques enseignements euh, suite euh, aux autorisations ministérielles.
1: On a pu remarquer dans les autres filières qu'au final, malgré la crise sanitaire, il n'y avait pas un plus gros relâchement que les autres années. Est-ce que c'est pareil au niveau de l'UFR Santé Vous avez remarqué un plus gros relâchement que les autres années ou finalement c'est la même chose, voire mieux
0: On n'a pas senti de, de relâchement particulier pour les étudiants qui sont intégrés parce qu'en effet, ce sont des étudiants qui ont l'habitude de travailler, d'être assez autonomes qui d'ailleurs ne viennent pas systématiquement, ne venaient déjà pas systématiquement à tous les enseignements. Euh, donc, ils ont un peu l'habitude de travailler à distance. Après, je ne nie pas qu'il y a sûrement quelques situations particulières euh, d'étudiants un peu plus isolés euh, qui ont pu avoir des, des difficultés. Et nous avons essayé d'identifier au mieux ces étudiants pour les accompagner individuellement.
1: Par rapport à, à cette crise, justement, euh, qu'est-ce qu'elle a eu pour effet Le monde de la santé attire plus de monde ou au contraire, est-ce que ça a fait peur aux étudiants Est-ce que vous avez déjà pu remarquer des retours par rapport à ça
0: je, je ne pense pas que cette crise fasse peur aux, aux étudiants. Maintenant, de là à dire que ça va attirer plus d'étudiants, c'est un peu tôt pour le dire, on a eu un petit peu plus d'étudiants inscrits dans les licences qui permettent l'accès aux études en santé par rapport à ce qu'on avait. En, en passesse. Euh, maintenant, le nombre de postulants n'est pas forcément très différent, enfin, de vrais candidats n'est pas très différent de ce qu'on avait en passesse, en tout cas, cette année. Je pense qu'il faudra attendre les années suivantes pour euh, en, en savoir plus.
1: Les, les cours en, en présentiel ont repris au niveau de l'UFR Santé ou tout, est en, tout se passe encore en distanciel pour, pour partie, on a repris
0: les cours. On ne peut pas reprendre l'intégralité des cours en, en présentiel, puisque euh, la règle générale, c'est en gros 20% des capacités d'accueil des locaux. Donc on ne peut pas avoir l'intégralité des étudiants. Donc nous avons sélectionné pour chacune des années un certain nombre d'enseignements que l'on reprenait en présentiel et maintenu le reste en distanciel.
1: Vous, vous me disiez tout à l'heure que c'était un peu plus simple pour les étudiants qui étaient en stage et qui, étaient, qui avaient déjà un, un pied dans le monde professionnel. Justement, comment ça se passe C'est à partir de la combienième année, en fonction des filières, hein, qu'ils intègrent des stages
0: Il y a des, des stages très très courts qui sont dès la deuxième et la troisième année en médecine. Mais disons que le vrai temps en stage, hein, qui est un mi-temps, puisque c'est 36 mois à mi-temps sur le, les trois ans de formation de deuxième cycle. C'est à partir de la quatrième année pour la médecine. En pharmacie, c'est un petit peu différent. Il y a des stages officinaux assez courts au début, qui doivent être en quatrième année. Et après, il y a un stage hospitalo-universitaire qui est pour les cinquièmes années.
1: Généralement, justement, à la fin de leur étude, par rapport à, à leur stage, Comment ça se passe pour s'insérer dans le milieu professionnel, que ce soit dans, dans le public ou dans le privé hein Comment ça se passe pour les étudiants Ils sont redirigés euh, C'est à eux d'aller chercher Est-ce qu'il y a des gens qui font la démarche de venir les chercher Alors, c'est très différent d'une filière
0: à l'autre, hein, puisque une fois que les étudiants ont validé un deuxième cycle, ils doivent faire tous un troisième cycle. En médecine, euh, ils passent un examen qui s'appelle un examen classant national, même si ça va changer dans les prochaines années, il y aura toujours le même principe. Et en fonction de leur rang, eh bien, ils vont choisir un lieu de formation pour le troisième cycle et la spécialité dans laquelle ils veulent exercer plus tard. Donc, pour partie de nos étudiants, eh bien, ils vont rester sur la subdivision de, de Caen, par exemple. Et puis, pour une autre partie, ils vont partir dans d'autres régions. Et à l'inverse, nous, on va accueillir aussi des étudiants d'autres régions. Et Donc, c'est à l'issue de ce troisième cycle qui varie dans une durée de 3 à 6 ans, hein, selon le, la spécialité qui est choisie, que l'étudiant va s'installer dans la région, parce que c'est le but, hein, c'est qu'on forme des professionnels pour notre territoire et répondre à, à nos besoins de santé. Et on peut considérer qu'en gros, 60 à 70 des étudiants qui sont formés dans une région restent dans la région où ils ont été formés. En pharmacie, c'est un petit peu différent, il y a aussi un troisième cycle il y a un troisième cycle court pour les ceux qui font de l'officine, qui sont la majorité des étudiants. Ça, ça dure une année. Et puis, il y a aussi un système d'internat qui est sélectif. Là aussi, il y a un concours pour une petite partie, 15 à 20 des étudiants. Parce ils vont faire soit de la pharmacie hospitalière, soit euh, de la biologie, euh, soit euh, travailler euh, dans la recherche.
1: Et donc, ça, c'est un choix qui se fait, excusez-moi, vous m'avez dit à partir de la combienième année Alors, pour la pharmacie, ils doivent
0: faire un choix... De, soit de troisième cycle cours que je vous ai expliqué, c'est soit euh, l'officine, soit l'industrie, et ça, ils doivent le décider en quatrième année. Après, ils ont des possibilités de se réorienter, hein, ce n'est pas figé dans le marbre, mais disons qu'ils doivent s'orienter assez précocement vers ces filières. Et puis, pour ceux qui veulent passer l'internat, euh, ils doivent aussi le décider en quatrième année pour se préparer à ce concours. Et pour ceux qui sont admis en trois euh, l'issue du concours, bah, il continue dans, dans les filières internats. Pour ceux qui ne sont pas admis à l'issue du concours, ils doivent se réorienter sur les troisièmes cycles courts dont, dont je vous ai parlé.
1: Justement, euh, à force de suivre des étudiants par rapport à la réorientation, est-ce que vous avez remarqué que les, les étudiants arrivent avec un projet initial et vont au bout de ce projet ou est-ce qu'au final, généralement, ça, à force de découvrir le monde de la santé, bah, ça varie et les projets changent est-ce que ça arrive souvent ou généralement il y a un projet initial et ils vont jusqu'au bout de ce projet sans changer Les
0: étudiants qui arrivent en tout début d'études, en deuxième, troisième année, souvent ils n'ont pas un projet bien précis. Ils ont, le champ de la santé étant tellement large, euh, ben, en fait ils découvrent et progressivement ils maturent leur, leur projet personnel. Et c'est tout l'intérêt justement des stages euh, qui, qui leur permet de découvrir les différents champs de spécialité, des modalités d'exercice, des lieux d'exercice.
1: Par rapport à ces stages, ils ont le choix justement de choisir le, le service par exemple dans lequel ils vont aller ou on les, on les place quelque part
0: Alors, ils ont une forme de choix. Donc, à chaque rotation, ils ont une possibilité de choisir. Euh, mais, mais il y a aussi des éléments contraignants. Ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent exactement. Ils ont un certain nombre de, de, de stages à respecter. Ils doivent faire des stages aussi en médecine générale. C'est une obligation, je parle pour les médecins, hein, de faire des stages en ambulatoire, en médecine générale. Et après, ils doivent tourner dans différents services, donc différentes catégories de services, pour rencontrer un certain nombre de disciplines. Mais ils ont une certaine latitude dans leur choix.
1: Si vous aviez quelque chose à dire à un lycéen qui serait intéressé par l'UFR, mais qui hésiterait encore sur son choix quelles seraient déjà les, les principales qualités pour vous euh, avant d'arriver euh, dans la première année C'est quoi les premières qualités qu'on attend d'un étudiant
0: La première année, c'est une année qui n'est pas une année santé. Hein. C'est une année de licence qui peut être dans n'importe quelle discipline quasiment, puisque à Caen, nous avons un dispositif euh, d'accès aux étudiants en santé via dix licences. Ça va de la biologie euh, jusqu'au droit. Simplement, l'étudiant doit en effet euh, suivre une option santé qui euh, lui permettra, entre autres, d'accéder en, en deuxième année de, des études de santé. Ce qui est important, c'est d'être en fait surtout euh, très organisé, d'avoir des bonnes capacités de travail et des capacités d'adaptation importantes. C'est ça qui vont, qui vont être évalués pour être un bon professionnel de santé. Après, il peut être bon en biologie, bon, bon en maths, bon en en physique, bon, en... peu importe, je dirais. C'est essentiel qu'il soit bon, dans... qu'il soit un bon étudiant et derrière, nous, on, on va le former, on va lui donner tous les éléments qui lui manquent s'il ne les a pas à la sortie du
1: lycée. Écoutez, merci beaucoup Emmanuel. Merci à vous. Merci beaucoup, Emmanuel Touze, d'avoir été avec nous ce midi. Passons maintenant à la suite de l'émission avec Kylian et Lucas, deux étudiants en médecine, membres de l'association Tutora Santé et étudiants. Mais avant ça, une rapide pause musicale avec Billy Eilish et le titre Zephyr I Am. Bonne écoute sur Radio Phoenix.
2: just no i'm not your friend.
1: C'était Billy Ellie et le titre zer I Am. Retrouvons maintenant Kylian et Lucas, deux étudiants en médecine et membres de l'association Tutora Santé, une association qui a pour but l'entraide entre les étudiants afin d'aider moralement et intellectuellement les premières années de l'UFR Santé. Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui renforcée. Bonjour Kylian, bonjour Lucas. Vous êtes donc tous les deux étudiants en médecine, donc en deuxième année. Est-ce que vous allez pouvoir nous expliquer en quelques mots déjà le but de l'association
3: bah, en fait, euh, le tutorat santé euh, c'est une association d'étudiants, majoritairement en deuxième année, qui accompagne les étudiants qui arrivent en première année d'études de santé pour euh, bah, les accompagner toute l'année et les aider euh, à, à passer une meilleure année quoi.
1: D'accord, oui, c'est un accompagnement. Euh, J'ai vu euh, sur votre site qu'il y avait aussi des, vous mettiez à, des supports à disposition, c'est-à-dire ça peut être des fiches de cours, ce genre de choses.
4: Oui, exactement. En fait, euh, toutes les semaines, on a des tuteurs qui vont en cours, euh, entre guillemets, à la place des, euh, des LAS ou des PACES, pour prendre les cours euh, à, à l'écrit. Et après, du coup, les polycopiés sont imprimés à la Corpo Médecine, et euh, les, les étudiants peuvent les récupérer pour avoir des supports de cours et que ce soit beaucoup plus simple pour eux.
1: D'accord. Vous avez mis en place un système de plateforme, quoi que ce soit, pour qu'ils puissent récupérer enfin, un drive, un cloud
4: euh, Oui, en fait, on est en, on est en relation avec la fac. Du coup, en fait, la plateforme de la fac, qui s'appelle eCampus, euh, tous les étudiants y vont accès. Et euh, on a des sections dedans euh, qui sont dédiées au tutorat où les étudiants peuvent récupérer du coup ces euh, bah, polycopiés cours ou les autres supports qu'on utilise.
1: Et du coup, c'est les, les, les deuxièmes années euh, tuteurs qui se chargent d'aller à euh, ces cours pour euh, faire la, la mise à jour des fiches toutes les années en fait. Ouais,
4: exactement, c'est ça. ça.
3: Au-delà des fiches, c'est carrément, des, carrément des, des retranscriptions des cours et euh, les professeurs sont d'accord avec ça, ils nous soutiennent complètement et euh, ils nous autorisent à enregistrer leurs cours et à utiliser leurs diapos pour euh, réaliser des polycopiers euh, fidèles à leur. Euh, Ouais, pour être au plus
1: proche. Et hum, donc, du coup, vous arrivez carrément avec, euh, avec un enregistreur externe et vous prenez le cours, vous l'enregistrez, vous récupérez même les, euh, les PDF des professeurs pour refaire un cours peut-être un peu plus synthétisé avec vos mots que vous pouvez expliquer derrière aux premières années, c'est ça C'est ça. ça.
4: On sait au maximum de mettre euh, bah, le mot, les mots des profs et derrière, si on sent que une sont compliqués, euh, on peut faire une petite adaptation en mode explication. Euh... Des tuteurs avec des petits conseils, des petites astuces,
1: etc. Oui, aussi avec vos mots à vous, c'est aussi peut-être plus simple pour certains dans la méthode de travail. Euh, le tutorat, du coup, il est réservé aux premières années uniquement
3: En fait, il est, il est principalement destiné aux premières années d'études de santé, donc euh, médecine, ceux qui veulent rentrer en médecine, en pharma, en kiné, en odonto et en mailleux. Euh, mais des fois, il y a des petites. Euh, on dire des étudiants, euh, par exemple, qui font passerelle et qui peuvent aussi bénéficier de nos services.
1: D'accord. Et vous-même, euh, en tant que tuteur, est-ce que vous avez la possibilité d'aller demander des, à des tuteurs qui seraient, par exemple, en troisième année, des fiches techniques euh, pour vos cours de deuxième année ou une aide dans le tutorat
4: Alors, euh, ça ne fonctionne pas exactement pareil. En soi, une fois qu'on est passé en euh, deuxième année de, bah, de médecine, pharmacie, etc., euh, on a logiquement acquis la méthode de travail et du coup, on n'a pas de tutorat qui sont réservés aux années euh, supérieures, sauf bah, du coup, un nouveau tutorat qui s'appelle ACAP, qui lui sert à enseigner plutôt la sémiologie, aux étudiants en troisième année euh, maintenant. Euh, mais après, nous, on n'a pas d'équivalence pour les deuxième, troisième année, quatrième année, etc. C'est vraiment surtout pour la première année qui est censée être bah, beaucoup plus compliquée parce que la marche avec le lycée est énorme. Et euh, bah, du coup, c'est surtout pour ça qu'on existe.
1: Bah, J'en parlais tout à l'heure, justement, euh, par rapport au lycée. En plus, vous, vous l'avez vécu la première année. Par rapport au lycée où, justement, on n'a aucune matière... Comment ça se passe la première année Quelles ont été les plus grosses difficultés pour vous Parce qu'on on découvre tout, on doit apprendre tout, ça doit être compliqué.
4: Euh, bah, effectivement, c'est compliqué quand on arrive déjà dans le milieu de la fac qui est complètement différent du lycée. Euh, c'est quelque chose qui fait un peu peur. Et euh, c'est vrai que les matières ne se ressemblent pas forcément. Genre, au lycée, on a les maths. Là, ils appellent ça le 4 donc, euh, Alors que c'est n'est même pas vraiment des maths. Et euh, donc, c'est cool pour ça. C'est que bah, nous, au on organise euh, pendant les vacances donc, deux semaines de stage préparatoire avant la rentrée officielle de la fac pour justement montrer toutes les matières différentes aux, aux premières années qui arrivent, qui débarquent à la fac et qui ne connaissent rien. Donc ça, c'est pour les adapter dans un premier temps bah, à la vie euh, en université et aussi aux matières, euh, matières qu'ils vont avoir euh, dans l'année. Le
3: plus, le plus difficile, au final, euh, surtout le début d'année il faut s'habituer au nouveau rythme et à le nouvel, euh, au nouveau fonctionnement de la fac. Et euh, c'est pour ça que généralement, l'avantage du tutorat, c'est vraiment de pouvoir entrer en douceur dans l'année et de s'habituer à un nouveau mode de travail. Quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est même pas un, un accompagnement qu'intellectuel, c'est aussi un accompagnement euh, social, tout ça. Il n'y a vraiment pas que les cours, c'est aussi la méthode de travail, l'intégration dans la fac.
4: Oui, tout à fait. En fait, c'est un vrai soutien euh, bah, pour les cours, mais c'est aussi un soutien moral. On a même d'ailleurs un, un pôle bien-être au tutorat bah, qui permet aux étudiants de bah, mieux se sentir dans, dans leur année, pour euh, soient mieux dans leur tête, mieux dans leur peau, parce que bah, c'est une année qui est bah, très, très dure mentalement. Donc, euh, avoir quelqu'un qui nous accompagne toute l'année, c'est quand même un gros un gros plus
3: En fait, au début de l'année, on va avoir des groupes de première année, donc environ de 15 à 20 étudiants, à qui on va attribuer un tuteur. Et en fait, ce tuteur va les accompagner tout au long de l'année, va être un peu leur référent, et va leur permettre d'être, oui, en fait, une... oui, clairement, un référent où ils vont pouvoir poser leurs questions et il va être présent pour eux spécifiquement. Même si au final, tous les tuteurs sont là pour, pour tous les étudiants en première année il y a un, un tuteur particulier par groupe d'étudiants.
1: De, de, oui, voilà, c'est un appui. Il y a, il y a, il y a tous les tuteurs euh, sont à disposition, entre guillemets, de, de tout le monde, mais il y a vraiment une personne qui gère une personne. S'il n'a pas les compétences de répondre à ça, il appelle un autre tuteur, mais c'est par lui que ça passe. Il a, ils ont un contact direct. Alors, vous me disiez que vous étiez en deuxième année. Bah, euh, même si la première année est très compliquée, j'imagine que la deuxième ne euh, doit pas non plus être hyper simple. Pourquoi vous, vous avez décidé de vous investir personnellement dans l'association
4: euh, bah Déjà, c'est bah, d'une part pour rendre ce que nous, on a reçu, puisque le tutorat, c'est une association qui existe depuis déjà plusieurs années. Et euh, nous, on a bénéficié du tutorat des années précédentes. Donc, bah, on aimerait aussi rendre ce qu'on a reçu. Et euh, aussi, même si la deuxième année, elle n'est pas vraiment plus facile que la première. On a déjà acquis la méthode de travail, on sait comment bosser, etc. Et on a plus de temps à consacrer à, à l'assaut à nos cours euh... En fait, le,
3: le tutorat, euh, ça, ça porte des valeurs hein, d'égalité et de solidarité étudiante. Et en fait, souvent, je sais que, par exemple, moi au lycée, quand on me parlait euh, donc, de ce qui s'appelait la passesse, on me disait qu'il fallait forcément euh, euh, payer euh, une prépa privée ou ce genre de choses pour avoir son année. Et en fait, le tutorat est là pour montrer que même sans avoir euh, les, les moyens de se présenter, enfin de... de d'utiliser les services de préparation privée, on peut y arriver, il n'y a pas besoin de, de, de débourser 4 SMIC sur un an pour son pour année, et euh, le, maintenant, le tutorat, bah, comme a dit Lucas, il est, il est tellement ancien, ça fait 20 ans qu'on existe, les services sont vraiment perfectionnés, ce qui fait que la devise de notre association qui est gratuite, nécessaire et suffisante, elle est complètement vraie, parce qu'on peut, on peut y arriver sans, sans payer. quoi. Et c'est vraiment cette, euh, on va dire cette, cette valeur de, de, des qualités des chances qui... Euh, qui motive à se présenter, voilà, c'est rendre l'appareil.
1: Je parlais en, en début aussi d'émission du mal-être étudiant. Euh, vous qui, bah, justement, êtes au plus près des étudiants et qui en êtes aussi, quelles sont les problématiques que vous avez pu observer là, bah, du coup, plus précisément chez les premières années, et aussi euh, pour vous, pour vos amis C'est En sachant que la, la première année est déjà très lourde, que c'est déjà une grosse charge de travail, comment les étudiants le vivent en ce moment
4: bah, Particulièrement cette année avec le Covid, ça a été très très dur pour tous les étudiants. Donc, euh, nous, tutorats, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'adapter un maximum nos services qu'on faisait avant en présentiel, euh, on les adaptait en distanciel. Donc, euh, par exemple, au, à la PAC, on a un, un local dédié au tutorat où les tutés peuvent venir poser leurs questions. De façon, on, a, on a essayé de l'adapter en distanciel avec ce qu'on appelle le bureau 2.0. Et euh, bah, du coup, tous les étudiants peuvent poser leurs questions euh, en ligne. Et il y a un tuteur qui sera là pour leur répondre en visio, etc., en leur expliquant bien, euh, bien la notion qu'ils veulent comprendre. Mais on a aussi eu beaucoup de cas d'abandon, de, bah, des gens qui dépriment, d'être bah, tout seul dans un mètre carré en tant qu'étudiant dans les apparts du Crousse, euh, complètement déprimé. Et du coup, bah, on a aussi euh, essayé de développer un soutien moral avec euh, une hotline bien-être où euh, là, un tuteur peut parler avec un tuté pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, sur son bien-être euh, en soi et pas que sur les cours. Quoi.
3: Avec, le, avec le confinement, en fait, les risques principaux, c'est vraiment l'isolement et euh, les. les les doutes sur son, sur son avenir et euh, donc pour ça effectivement Lucas on a parlé, essayer d'adapter le plus possible nos services pour continuer d'accompagner ces étudiants qui peuvent se sentir seuls et c'est un vrai problème, parce que nous on se doute bien que nous en L2, euh, déjà on vit cet isolement, alors en plus des, des étudiants en première année qui n'ont aucune certification aucune certitude plutôt d'avoir euh, leur année, c'est vraiment un poids euh, extrêmement lourd et c'est pour ça que euh, on va dire on essaye de vraiment de les, de les accompagner au, au maximum, et il y a aussi bien sûr euh, des, des conseils d'orientation, par exemple des étudiants qui doutent, euh, ils peuvent poser des questions à plusieurs tuteurs ou même des professionnels euh, avec avec lesquels on les met en lien pour, euh, on va dire pour répondre à leurs questions. quoi
4: Et aussi pour pallier à la solitude, on, on l'a pas dit tout à l'heure, mais on suit énormément nos étudiants sur les réseaux, on les suit sur Facebook, Instagram, etc. On a deux comptes Instagram, dont un qui est dédié au bien-être, donc euh, bah ça, ça permet aussi d'avoir une trame à suivre pour les étudiants et de ne pas se sentir complètement lâché euh, tout seul. quoi vous avez des réseaux sociaux Comment on peut vous joindre sur les réseaux Alors, c'est bah, le tutorat Santéquan sur Facebook, Instagram, Twitter aussi. Et sur Snapchat aussi.
1: Oui, il y a tous les réseaux pour vous suivre et, et vous contacter. Euh, donc, vous disiez tout à l'heure que l'université avait mis euh, des salles à disposition ou c'est vous qui avez fait les démarches pour trouver des salles à disposition bon, qui sont plus actives maintenant, euh, le temps que ça soit en distanciel. Mais du coup, il y avait des salles à disposition. J'imagine que ça permettait aussi une connexion... Euh, social en plus du, du soutien intellectuel quoi.
4: alors en fait toi, on a un local qui est bah, depuis plusieurs années maintenant dédié vraiment au tutorat c'est vraiment le bureau du tutorat et euh, donc ça du coup c'est un endroit où bah, les tuteurs sont euh, toute la journée et du coup les étudiants quand ils ont envie de venir poser une question, ils, ils montent au bureau quoi, et ils nous posent euh, la question qu'ils veulent euh, après la fac aussi nous autorise à euh, réserver des salles dans toute la fac pour euh, dispenser nos services donc comme par exemple l'école qu'on a toutes les semaines, on peut des amphis euh, pour aussi les armatures. Donc, les armatures, c'est des genres de, de TD accompagnés où on corrige des exercices avec les étudiants pour qu'ils comprennent mieux la notion. Euh, là, la fac est avec nous pour euh, nous prêter des salles. Et après, on a vraiment, c'est vrai, un local dédié euh, au bureau qui va du coup maintenant, euh, et depuis maintenant deux semaines, réactif parce que la fac nous autorise à revenir un petit peu en présentiel, mais avec un effectif limité.
1: D'accord, j'imagine qu'ils doivent euh, peut-être prendre rendez-vous comme avec les, euh, les bibliothèques
3: non, justement, cette année, enfin ces dernières semaines, on a eu de la chance. La FAC nous autorisait à en fait, maintenir une permanence dans le local, ce qui fait qu'il y a euh, tout le temps 3, 4, 5 tuteurs dans, dans notre bureau et les étudiants peuvent venir quand ils veulent, pour, pour, pour enfin, s'ils ont besoin de, de soutien moral ou s'ils ont des questions par rapport à des cours.
1: Et, et justement, pour les étudiants qui, qui, qui écoutent petite pas Radio Phoenix et qui sont pas au courant, comment on peut rejoindre le, le tutorat pour bénéficier de l'aide ou même en tant que tuteur peut-être qu'il est un peu tard pour en tant que tuteur mais com comment vous faites pour euh, comment on fait pour procéder pardon
3: alors en fait euh, quand un étudiant est inscrit euh, à la fac euh, il est automatiquement euh, on va dire, intégré dans nos services donc on va dire qu'il n'y a aucune démarche à faire de la part de l'étudiant pour bénéficier de, de, ouais, de nos services et pour devenir tuteur, par contre, c'est un recrutement qui se fait par les anciens tuteurs à la fin de l'année.
1: D'accord, donc c'est de, de tuteur à tuteur, pardon, si j'ai mal compris.
3: C'est ça. En fait, les, les premières années, après leur partiel ou leur concours, ils vont postuler au tutorat et ensuite, il y a des, un système de recrutement, d'entretien. Et après ces entretiens, il y a, en fait, il y a une, du coup, une nouvelle équipe de tuteurs qui est, qui est formée. Quoi. Et le, la fac a un droit de regard sur les, sur les, sur les candidats. Mais ça reste majoritairement les anciens tuteurs qui font euh, la sélection.
1: Est-ce que vous, le tutorat, ça vous a développé certaines compétences pour, euh, pour votre projet professionnel ou c'est vraiment pour l'aide et aussi le fait, comme vous disiez tout à l'heure, que vous en avez bénéficié pardon, en première année et que vous vous sentez redevable ou vraiment ça vous apporte des compétences à vous-même, ça vous apporte des choses
4: bah alors Avant tout, le tutorat, on le fait pas parce qu'on veut vraiment obtenir une compétence, mais plutôt, bah, comme vous l'avez dit, pour euh, aider... Euh aider les premières années au maximum qu'on qu peut. Euh, après, c'est vrai qu'inconsciemment, euh, ça nous a apporté des compétences, bah, notamment l'organisation, parce que bah, au-delà au de, du tutorat la etc., il y a énormément d'organisation in en interne que qu'avec bah, bah, Kylian, on voit bien, parce qu'on bah, est président et secrétaire, donc on, on coordonne un peu tous les projets. Et euh, bah, de ce côté-là, oui, ça, ça nous a apporté pas mal aussi euh, au niveau associatif. En
3: fait, le, le tutorat, il est... Euh... On va dire qu'il est organisé par poste et donc il y a un système de bureaux et de bureaux restreints. Donc, par exemple, là, effectivement, il y a Lucas et moi au bureau restreint, mais il y a aussi Lucie qui est trésorière. Et en fait, euh, ça nous apprend vraiment à, à travailler en équipe, à avoir de la coordination. Euh, C'est vraiment super intéressant, euh, rien qu'au niveau humain. Quoi.
1: Vous, vous avez déjà avancé euh, dans vos projets, vous avez passé la première année quel aurait été votre conseil aux lycéens que vous étiez, qui étaient encore indécis Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais si un lycéen était indécis sur son choix, euh, Lanier, qu'est-ce que vous pourriez lui dire, vous Qu'est-ce que vous vous auriez dit à vous-même en étant en deuxième année, maintenant Elle <rire> n'est <rire> <rire> pas évidente, celle-ci. Hein.
3: <rire> bah, je pense que, je sais que, par exemple, je me suis décidé hyper tard à m'inscrire en PASES. Enfin, je pense que c'était vraiment deux jours avant la fermeture d'inscription que je me suis lancé. Et c'était beaucoup de doutes par rapport à, aux capacités. Et je pense qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas douter de soi. Et si on a un projet, il faut se lancer. Et de toute façon, avec l'envie, il y aura la motivation. Donc, euh, vraiment ne pas douter de soi et se dire bah, « j'ai envie de le faire, donc j'en suis
4: capable ouais, ». Bah, du coup, je répondrai après comme tu viens. je me suis décidé vraiment tard. Enfin, J'avais eu l'idée de, bah, de faire médecine il y a très longtemps. Mais je me suis vraiment décidé au dernier moment si vraiment je voulais le faire et euh, bah, ouais, le conseil que j'aimerais c'est vraiment de, de se lancer de ne pas hésiter et puis bah, de croire en serrer entre guillemets et puis bah, si, ça, si ça passe tant mieux si ça casse bah, tant pis on aura essayé quoi.
1: Oui et puis il n'y aura pas de regrets je pense aussi que c'est une bonne mentalité euh, Vous qui êtes en deuxième année euh, je discutais tout à l'heure avec le, le doyen de, de l'UFR qui m'expliquait que dès la deuxième année il y avait possibilité de, de faire des stages est-ce que c'est votre cas
4: Alors euh, tous les vendredis matin on est censé avoir des euh, ce qu'on appelle des stages de sémiologie. Donc la sémiologie, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est euh, l'apprentissage des signes euh, pour reconnaître des symptômes et le décès de maladie. En gros, c'est tout l'interrogatoire et euh, l'examen clinique qui nous permet de déceler la maladie en tant que médecin. Euh, après, du coup, bah, évidemment, avec le Covid, ça a été un peu compliqué. On n'a pas eu tous nos stages encore. On a pu en avoir euh, quatre, je crois. Et euh, du coup, bah, malheureusement, c'est un peu compliqué d'avoir euh, des stages euh, complets avec, euh, avec la situation actuelle. Euh, sinon les stages ils commencent vraiment à se développer en, quatrième, en troisième année déjà avec euh, eux ils passent vraiment une journée euh, par semaine à l'hôpital dans un service donc euh, ouais, voilà la quatrième cinquième sixième année c'est ce qu'on appelle en fait euh, l'externa dans le cursus et en gros là on est vraiment en alternance entre euh, bah, l'hôpital et la fac et on suit les internes dans, dans leur spécialité pour euh, bah, vraiment euh, apprendre notre futur métier quoi. mais c'est vrai que c'est pas en deuxième année où on fait le plus de stages c'est euh, encore très théorique en deuxième et troisième année et c'est par la suite qu'on fera vraiment beaucoup plus de pratique
1: Malgré le fait d'avoir passé la, la première année et de, de savoir ce qu'on veut, est-ce que vous avez ressenti de votre côté ou alors du côté de vos amis en deuxième, troisième, quatrième année, un certain relâchement dans la motivation bah, dû au fait de ne pas pouvoir être en présentiel, au fait que les stages, c'est compliqué, au fait que ça soit compliqué en général et que peut puisse y avoir une aussi par rapport à tout ce qui est maladie, on sait que dans les études infirmières, ça avait il y avait une question qui avait été posée sur est-ce que les, les gens veulent continuer à faire ça. Est-ce que vous avez ressenti ce, ce relâchement dans la motivation, vous
4: euh, bah, Personnellement, pas tellement. Enfin, je suis toujours resté assez motivé dans mes études en soi, et puis bah, après, le fait d'avoir le tutorat à côté pour bah, à gérer, ça fait bah, on est toujours dans le travail bah, en fait, et on. Moi, à ce moment, je n'ai pas vraiment ressenti de relâchement dans mes études. Oh, je ne sais pas comment c'est pour tout Kylian.
3: Non, c'est pareil. Après, je pense qu'il y a des gens pour qui c'est devenu hyper compliqué de, de continuer à, à travailler. Et puis, on, on perd un peu de, de vue ses objectifs parce qu'au final, on, on doit faire ses cours chez soi. Des fois, il y a des gens qui ne sont pas forcément en capacité de le faire à cause de problèmes informatiques. Et euh, je pense qu'effectivement, le, le confinement et la situation sanitaire, ça n'a pas du tout aidé et Il y a des gens qui ont dû pâtir de la situation, c'est sûr.
1: D'accord. Et eh ben pour finir, donc du coup on va juste rappeler quand même euh, les réseaux sociaux pour vous joindre. Donc du coup, vous m'avez dit Facebook, Snapchat, il faut taper ah. tutora santé quand.
4: Tutora santé quand, ouais, et avec le, le petit logo vert, vous me trouverez assez facilement normalement. Et au niveau
1: de l'université, le local euh, pour vous retrouver, la permanence, elle se trouve où
4: en demandant à l'accueil...
1: Oui, voilà indiqués, ce que veux dire, on, on peut des aussi peut-être peut passer par l'accueil et ils vous renverront directement vers le local. Merci beaucoup Kylian et Lucas de nous avoir présenté cette association et on vous souhaite de la réussite dans vos études. C'est maintenant l'heure de notre chronique Orientez-nous. Je laisse donc la parole à Maxime qui a reçu Laure Walter qui prépare actuellement sa thèse afin de devenir docteur en pharmacie. Je te laisse la parole. Bonjour Eli, bonjour à tous et bienvenue sur Orientez-nous, votre nouvelle chronique intégrée dans Fake
5: News. Ensemble, nous allons donner la parole à des professionnels canés pour mieux comprendre leur métier et vous aider dans votre orientation professionnelle. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Laure Walter. Bonjour Laure Bonjour Alors, vous avez 25 ans, vous êtes titulaire d'un master Bac plus 6 en technologie et management de la production pharmaceutique depuis l'année dernière. Vous avez fait quelques stages, euh, vous avez travaillé durant vos études comme préparatrice en pharmacie, notamment à Deauville. Puis, vous avez été externe en pharmacotechnie au CHU de Caen entre 2018 et 2019. Et enfin, vous avez été en alternance dans l'entreprise Pierre Fabre en tant que chargé d'amélioration continue jusqu'en septembre dernier. Et maintenant, vous rédigez votre thèse en pharmacologie, c'est bien ça
6: Je rédige ma thèse d'exercice, oui, pour euh, pouvoir euh, derrière devenir donc do docteur en pharmacie.
5: Docteur en pharmacie, d'accord. Alors, vous avez débuté vos études supérieures par euh, des études de médecine à l'université de Caen. Pourquoi vous êtes-vous dirigé vers la médecine initialement Qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce qui vous a surpris
6: Pour moi, c'était une évidence après, euh, après le bac euh, d'aller vers des études de santé. C'est pour ça que je me suis donc, inscrite en, en PACES, euh, donc, qui était la, la première année euh, commune aux études de, de santé. qui avait plusieurs branches, euh, la branche donc, médecine, mais également la branche pharmacie. Au fil en fait, de cette année, euh, j'ai découvert aussi ce que, ce que pouvait être la spécialité de pharmacie et donc, au bout d'une deuxième tentative de première année, je me suis orientée dans, dans cette voie. Et après, c'est au sein des études de pharmacie que j'ai vraiment aussi découvert les branches internes à la pharmacie, donc avec l'officine. J'ai, quand je suis arrivée en, en deuxième année de pharmacie, lorsque j'ai réussi le, le concours de pharmacie, mmh. j'ai ensuite découvert les différentes branches interne un peu à la spécialité de pharmacie, donc au, au métier de pharmacien, avec donc la branche officine, la branche hospitalière et également la branche industrielle. Un peu par curiosité, voilà je, je suis allée voir ce qui se faisait en industrie et ça m'a beaucoup plu, donc j'ai décidé de continuer et d'aller vers cette spécialité, et notamment la spécialité de la production.
5: Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de, de la pharmacie d'entreprise En quoi consiste cette spécialisation Qu'est-ce qui la différencie de, de, de la pharmacie euh, générale euh, ou oui. des, des différentes branches de la pharmacie
6: Alors, y a, en effet, il y a pas mal de différences, mais il y a un point commun qui est derrière le patient toujours et encore le, le patient même si en industrie on travaille peut-être de manière euh, indirecte dans le sens où on n'est pas en contact avec euh, avec lui euh, derrière faut, faut toujours repenser le patient donc ça c'est quelque chose qui est, qui est très enfin, qui est très intéressant et très très moteur euh, dans, dans le métier de la pharmacie industrielle ensuite la grosse différence donc c'est la culture dans en, d'entreprise voilà on, on a affaire vraiment à, à, à du salariat euh, d'entreprise donc avec beaucoup, plusieurs corps de métier voilà autour c'est vraiment des, des approches très très pluridisciplinaires parce que moi par exemple j'étais beaucoup au contact d'ingénieurs durant euh, mon stage et mon alternance mmh. euh, donc euh, on apprend énormément on devient assez généraliste même sur des sur des sujets plus plus techniques comme les équipements euh, industriels auxquels j'ai dû bah, j'ai dû faire face et et vraiment prendre prendre beaucoup de de connaissances donc ça c'est ça c'est une, une grande différence après euh, les activités donc voilà sont, sont pas non plus sont, sont pas non plus les mêmes on est, on n'est pas spécialement dans du conseil on est vraiment dans dans beaucoup euh, d'amélioration de compréhension de management aussi également
5: sur combien d'années portent les études de, de pharmacie visiblement jusqu'à la thèse, c'est ça Est-ce qu'il oui. est qu s'agit d'études de, de, difficiles, d'accès difficiles en termes de, de sélection, en termes de nombre de places peut-être
6: euh, oui. <rire> oui, 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 en, en termes de sélection, ce n'est pas évident. Beaucoup de, de personnes font cette année d'entrée qui est une année de concours en deux ans, ça, mmh. a, été, ça a été mon cas. À quand on était je, je sais que ça a un petit peu changé maintenant, mais euh, à quand on était en, en, environ euh, 1400 quand j'étais inscrit en, entre 2013 et 2015, pour euh, seulement euh, environ euh, 350 places, toutes spécialités confondues. Et pour la pharmacie, à mon époque, c'était 95, il me semble, euh, étudiants qui étaient pris en filière pharmacie. C'était assez dense, assez compliqué, beaucoup de concurrence. Euh, voilà, il ne faut, il faut vraiment pas perdre de vue l'objectif. On est sur un concours, donc forcément, euh, il, y de, il y a beaucoup de travail en, à, à donner. En plus, ce sont des études qui, sont très, euh, comme, qui demandent énormément de, de mémoire. Il voilà, faut faire travailler sa mémoire, il faut revoir énormément de détails. Euh, ça, ça peut aller euh, d'une matière euh, liée, totalement liée à la, à la physique, euh, à la physique quantique pour, et jusqu'à de, de l'anatomie. Donc, ce sont des choses aussi totalement différentes. Il mmh. euh, y a beaucoup de chimie aussi. On va beaucoup plus loin. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a, qu a pu voir en terminale, bien entendu. Donc, il y a aussi une, une grande partie ou un gros moment où il faut faire preuve d'adaptation. Euh, et euh, parfois, ce n'est pas évident pour certains, mais on y arrive. On y arrive. Voilà, faut pas... Euh, Garder Il faut pas et, et au, bout de, au bout de deux ans, euh, c'est tout à fait euh, faisable.
5: Donc ça, c'est en première année euh, oui. pour passer en deuxième année, c'est ça Comme la médecine
6: et Exactement, c'est exactement pareil. exactement pareil Une fois qu'on a eu le, le concours de première année, ensuite on passe donc en deuxième année dans, dans la spécialité de notre choix.
5: Alors maintenant, on voilà. avance un peu dans vos, vos études. Euh, je vais notamment vous poser des questions sur votre thèse. Une question, sur quoi votre thèse va-t-elle porter Et pourquoi est-ce important de faire une thèse euh, pour le monde du travail ensuite dans la, dans la pharmacie
6: dans un premier temps, donc ma thèse va porter sur euh, sur euh, un sujet euh, assez vaste, mm -hmm. puisqu'il regroupe euh, vraiment l'aspect euh, de l'industrie dermo-cosmétique, euh, dans laquelle donc j'ai pu euh, évoluer pendant un an chez chez Pierre dermo Dermocosmétique, mm -hmm. et euh, en même temps donc le un sujet euh, lié euh, à une mission que j'ai pu mener, euh, qui est en fait la maîtrise du surremplissage. Euh, donc ce sont des, des problématiques qu'on rencontre très fréquemment en, en industrie. Donc mmh. moi c'était sur des formes liquides et semi-pâteuses, mais euh, le, le remplissage concerne euh, des formes stériles, concerne également euh, des, des, mm, des formes poudres. Euh, donc euh, voilà, c'est est un sujet qui est, euh, qui est, je pense, très fréquemment euh, étudié. Euh,
5: Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur vos expériences très professionnel, euh, donc notamment dans, dans votre alternance dans l'entreprise euh, Pierre Fabre en, en pharmacie d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement les principales tâches que vous réalisiez chez, chez Pierre Fabre
6: alors chez Pierre Fab moi, j'évolue en tant que alternante chargée d'amélioration continue. Donc, mes tâches étaient diverses, surtout sur une année, une année qui a été bon aussi entachée par, par, le, par le Covid. Donc, il a fallu s'adapter même dans, dans, dans les missions qui m'ont été proposées. Mes missions étaient toujours liées à de l'amélioration en ce qui concerne donc la sécurité, la qualité et la performance donc j'étais attachée à une unité de production et voilà il fallait euh, il faut, il faut en, en permanence donc faire des analyses de, de données les analyses de, de ce qu'on peut récolter durant tout le suivi de la production également euh, mettre en place des, des actions préventives et, et correctives quand c'est nécessaire revoir beaucoup de documentation être sur le terrain pour interroger aussi les, les, les équipes et les euh, équipes comprendre comment euh, ils travaillent, euh, quels problèmes ils peuvent rencontrer, même parfois en termes d'ergonomie. Euh, aussi, euh, également, pouvoir euh, maîtriser l'impact environnemental euh, qu'on qu trouve beaucoup sur site et ça, ça c'est un sujet qui, qui est très important en ce moment. Mmh. On évolue également aussi auprès de, de la maintenance. Euh, donc, euh, voilà, on apprend énormément sur, sur les équipements. Améliorer la capacité et la disponibilité des équipements, généralement tout ça est, est vraiment euh, incité par une culture d'entreprise et une, une, une méthodologie qu'emploie l'entreprise pour améliorer euh, son contexte, améliorer son travail, améliorer ses équipements, et, etc.
5: En quoi ce poste était-il différent de votre poste au CHU, en, en pharmacotechnie
6: au CHU au de de Caen en pharmacotechnie moi j'étais euh, déjà j'ai voulu dans un milieu hospitalier qui est un milieu qui est beaucoup qui est vraiment à plus petite échelle hein, que le milieu industriel mmh. euh, donc euh, c'est pas c'est pas les mêmes enjeux euh, mais je, je rappelle il y a toujours cette notion de, de patient derrière j'avais vraiment un rôle euh, de on va dire plutôt de, de technicienne voilà à, à faire les préparations euh, hospitalières les préparations magistrales j'ai pu également beaucoup beaucoup euh, travailler en, en, en zone stérile pour fabriquer des poches de nutrition parentérale mmh. euh, donc c'était très très formateur. Après, c'est totalement différent du milieu industriel qui est là sur une, une plus grosse échelle où les tâches sont beaucoup plus sectorisées. Euh, euh, voilà, Généralement, on ne peut pas trop empiéter sur, sur un autre service voilà, alors qu'au milieu hospitalier, bon, euh, c'était plus facile de pouvoir aussi interagir sur, sur d'autres activités. On n'aborde on pas du tout l'amélioration continue de, de la même manière. En, ouais. en entreprise, la culture est, est beaucoup plus présente et beaucoup plus déployée, alors que dans le milieu hospitalier, l'amélioration continue est quasi inexistante. Il euh, y a vraiment tout à faire. Alors, c'est très, très challengeant, mais c'est sûr que ça peut paraître décourageant parfois. Alors qu'en industrie, on a beaucoup plus de moyens aussi à notre à, à notre service pour pouvoir faire faire bouger les choses. Et le management est différent également. Le, le management est, est différent puisque l'amélioration continue, elle, elle peut être aussi que pérenne et possible si le management est, est très impliqué en, en, en industrie, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus le cas.
5: Est-ce que vous pouvez définir euh, assez rapidement les, le terme d'amélioration de, de, continue Qu'est-ce que vous entendez par là
6: au, au moyen d'une d'une méthodologie euh, voilà d'une d'une démarche et il en existe plusieurs de pouvoir donc euh, améliorer certains processus des processus il y en a multiples mmh. euh, voilà c est, c est, ça peut être bon, moi j'étais dans le domaine de la production hein, donc ça peut être en production mais ça peut être également dans le milieu du marketing par exemple euh, ou des ou des affaires réglementaires l'amélioration continue elle, elle est vraiment euh, elle peut être euh, vraiment euh, adapté à à, à n'importe quel quel niveau euh, et c'est de pouvoir apporter donc des des améliorations progressives euh, la plupart du temps parce qu'il existe également des, des améliorations un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, structurées et, et franches mm -hmm. mais apporter des améliorations progressives pour que au quotidien elles deviennent euh, si vous voulez évidentes pour euh, pour euh, bah, souvent c'est en, en production, c'est des équipes opérationnelles, mais voilà, qu'elles deviennent évidentes pour le personnel, évidentes pour les collaborateurs. Euh, et derrière, bien sûr, il faut que ce processus apporte euh, quelque chose, une rentabilité pour l'entreprise, euh, mais également, toujours penser également le client. Il faut que ces améliorations euh, soient en, en lien avec donc, les exigences du client, mais tout euh, en, si vous voulez, euh, Répondant à, à la rentabilité que cela doit donner à l'entreprise derrière. Donc voilà, il faut lier ces deux, ces, ces deux aspects. Donc euh, plusieurs techniques euh, sont, sont, sont mises au point euh, à, à l'heure actuelle hein, pour pouvoir euh, euh, déployer toutes les idées d'amélioration, en également les faire accepter euh, aux salariés parce que parfois ça, ça demande euh, ça demande vraiment une, une, une adaptation importante. Et c'est vrai que le changement en entreprise n'est pas toujours évident.
5: Alors Parlons du début de carrière en, en pharmacie d'entreprise, donc pour vous, votre futur proche. Quel est le marché de l'emploi de, de, de ce secteur Par quoi on débute Et quels sont les, les salaires de base dans la pharmacie d'entreprise
6: Je dirais que même vu les circonstances actuelles, euh, euh, du, voilà, du, du contexte euh, sanitaire. Euh, je, je pense que l'industrie euh, pharmaceutique euh, n'est pas si impactée que ça. Hein. Je, mm -hmm. je pense qu'il y a toujours euh, beau, beaucoup de possibilités de, de trouver euh, un emploi. Après, pour moi, à l'heure actuelle, ce n'est pas si évident que ça, dans le sens où je n'ai pas encore ma thèse. Mm -hmm. euh, Tout à l'heure, vous, 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 vous me demandiez en quoi avoir cette thèse et, et euh, et, et importante pour pour évoluer au sein de l'industrie pharmaceutique bah elle est importante en termes notamment de responsabilité et pour tout ce qui est euh, la libération des lots pharmaceutiques et c'est vrai que moi plus tard je, je souhaite évoluer donc tout à toujours en lien avec la production sur des postes voilà plutôt à responsabilité comme ceci et donc actuellement je, je suis confrontée au au fait que je que je ne suis pas encore euh, encore taisée c'est c'est pour ça que j'ai pris le choix de après ce que j'ai fait le choix après ce master de, de pouvoir me consacrer à temps plein à cette thèse parce que je, je savais que ça, ça pouvait être un point bloquant. Donc après euh, plusieurs emplois sont tout à fait disponibles sans, sans, sans avoir la thèse mais disons en effet on ne peut pas atteindre non plus le niveau de salaire que l'on peut espérer si on est aisé et donc la rémunération un, un peu basique hein, si si je puis dire après voilà avoir pu passer plusieurs entretiens je commence à avoir une, une petite idée mmh. je dirais voilà que en, en début de carrière on est sur du 38 000 Brut par an pour une, pour une rémunération débutante voilà pour, pour un jeune pharmacien, en moyenne. Alors bien sûr, après, tout dépend vraiment aussi de, de la taille de l'entreprise et ce qu'elle a à offrir, également un petit peu de l'expérience, mais c'est cette moyenne-ci à peu près.
5: Si vous aviez des conseils à donner à un auditeur qui voudrait travailler dans la pharmacie d'entreprise, euh, quel serait-il
6: de bien être sûr de son de son choix et de la spécialiser dans la laquelle dans la spécialité industrielle dans laquelle il veut euh, il, il a souhaité euh, évoluer mm -hmm. euh, donc ça c'est ça c'est un premier parce que c'est pas c'est pas toujours évident si voilà si on veut si on veut faire euh, une machine arrière donc bien être sûr de son choix moi je sais qu'il avait pris énormément de, de temps euh, à, à réfléchir euh, dessus et également aussi euh, de de pas hésiter à, à être très volontaire sur les activités qu'on pourra lui proposer, être large d'esprit, euh, faire de sa thèse une priorité en fin d'étude si sa thèse n'est pas encore soutenue, mmh. parce que ça lui ouvrira énormément de portes derrière. La thèse est quelque chose qui, parfois, pour les pharmaciens industriels, est négligée et euh, c'est une erreur selon moi, vraiment ne pas négliger sa thèse et être très ouvert d'esprit et force de proposition euh, également.
5: Eh bien écoutez, c'est déjà la fin de notre chronique Orientez-nous. Laure, euh, merci d'avoir participé et de nous avoir partagé votre expérience et votre parcours. Chers auditeurs... Vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur phoenix.fm. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ellie, je rends l'antenne.
1: Merci Maxime pour cette interview. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Orientez-nous. C'est maintenant la fin de cette émission, mais on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure sur Radio Phoenix. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et vous dis à la semaine prochaine.